Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mente de los Creadores de Cambio, donde nos adentramos en las vidas y experiencias de personas extraordinarias. Hoy tengo el placer de conversar con Adrián Coparropa, que transformó su batalla personal contra la depresión en una floreciente carrera en el fitness y como influencer. El camino de Adrián en el mundo del fitness no fue solo una búsqueda de bienestar, sino también una apasionante travesía de autodescubrimiento y crecimiento personal. A lo largo de los años, no solo acumuló numerosos premios y medallas en competiciones regionales y nacionales, sino que también adquirió una invaluable sabiduría que comparte con las personas que lo rodean. Adrián es un firme defensor de la importancia del equilibrio entre tres pilares fundamentales, la salud mental, la salud física y la salud estética. Su compromiso con el bienestar lo llevó a fundar WeFit Place y Motivate Real, plataformas que inspiran y ayudan a otros en su búsqueda de una vida saludable y plena. Con una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram, Adrián ha demostrado que su mensaje y su trabajo resuenan con innumerables personas. En este episodio nos comparte las claves y los procesos que le llevaron a ganar varios premios y medallas en competiciones regionales y nacionales y esto se puede aplicar a todo lo que te propongas en tu vida. A través de su historia nos demuestra el poder de la determinación, la fuerza de voluntad y la importancia de tener una mentalidad positiva. Su viaje sirve como un recordatorio de que sin importar los desafíos que enfrentamos, siempre tenemos el poder de cambiar nuestras vidas para mejor. Si buscas inspiración o tienes curiosidad por el viaje de transformación mental y física, este episodio es uno que no te puedes perder. La historia de Adrián es una de superación, dedicación y pasión y sirve como un poderoso recordatorio de cómo el compromiso con el bienestar personal puede llevar a logros extraordinarios tanto en la vida personal como en la profesional. Así que ponte cómodo, cómoda y recuerda suscribirte a este podcast en todas las plataformas, compartirlo con un amigo, una amiga, un familiar y suscribirte a nuestra lista exclusiva de emails que encontrarás en las notas para ser el primero o la primera en saber cuándo sale el siguiente episodio y recibir información y bonos exclusivos. Así que listos para este episodio. te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. En el episodio de hoy de La Mente de los Creadores de Cambio, tengo el placer de presentar a un invitado extraordinario. A sus 30 años, Adrián Coparropa ha pasado la última década inmerso en el mundo del fitness, un viaje que comenzó como respuesta a una experiencia personal con la depresión, una lucha que lamentablemente es demasiado común en nuestros días. El deporte se convirtió en su tabla de salvación y lo que comenzó como una búsqueda de bienestar se transformó en una apasionante travesía. A lo largo de los años no solo ha acumulado numerosos premios, medallas en competiciones regionales y nacionales, sino que también ha adquirido también una invaluable sabiduría que comparte con las personas que lo rodean y que espero 
que comparta hoy con nosotros. Adrián es un firme defensor de la importancia del equilibrio entre tres pilares fundamentales, la salud mental, la salud física y la salud estética. Además, su compromiso con el bienestar lo llevó a fundar Wi-Fi Place y Motivate Real, plataformas que inspiran y guían a otros en su búsqueda de una vida saludable y plena. Con una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram, Adrián ha demostrado que su mensaje y su trabajo resuenan con innumerables personas. Estoy segura de que su historia y sus conocimientos serán una fuente de inspiración para todos vosotros. Así que ayudarme a dar la bienvenida a Adrián Coparropa. Hola Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. <ríe> Qué guay. Es un placer tenerte aquí. Nosotros Muchísimas nos gracias, conocimos, nosotros nos conocimos no hace mucho en, en varios eventos, nos hemos ido encontrando y, y he tenido la oportunidad de hablar un poquito con Adrián y contarme su historia y a mí me inspiró mucho y, y con su poca edad, para mí, <ríe> poca edad, con lo mucho que has logrado, pues me encantaría también que lo compartieras un poquito con nuestra audiencia. Para, para, bueno, porque yo pienso que lo que tú has pasado, muchísima gente joven seguro que se ha encontrado con el tema de, no solo de la depresión, sino del, de la búsqueda ¿no? que tienes tú siempre de, de cómo, cómo estar en este mundo, cómo servir. Y por eso me encantaría que compartieras un poquito tu historia y luego ya, pues a ver dónde fluimos. Genial, muchísimas gracias, Cristina. La verdad que. Estoy muy agradecido que me hayas invitado a, a tu podcast y, y bueno, pues estoy aquí con muchísimas ganas de contaros muchísimas cositas. Y a mí me encanta hablar siempre, cada vez que, que voy a algún sitio, me pongo a hablar muchísimo. Sí, es verdad que cuando me preguntan, por supuesto, y, y aquí ya entraremos pues justo en la parte esa que, que me acabas, eh, que acabas de comentar, que justo cuando empecé en el tema del, del deporte, ¿no? Pero bueno, yo, yo creo que todo esto viene, viene muchísimo, muchísimo antes, porque yo nací en Panamá, eh, en un pequeño barrio de del este, del este de la capital y, y bueno, crecí ahí hasta los 14, 15 años que fue cuando, cuando me vine a España y en ese choque de culturas aquí en el que llegas de, de Panamá que hablamos el mismo idioma pero al final eh, sigue estando palabras distintas pues amigos distintos, instituto distinto justo en la edad en la que eh, empiezan los, los problemas de la adolescencia que yo veía problemas por todas partes sí, sí. <ríe> Y además, pues encima tenía una cosa que mi madre le, le, le nombró mamitis. Y es que yo siempre quería estar ahí llamando a mi madre, llamándola, llamándola no desde aquí. Y también se me complicó un montón por esa parte. Pero eh, sí que es verdad que, que tenía una cosa muy fija en mi mente y era que yo no quería volver a donde estaba. no Porque cuando yo estaba en Panamá, sí es verdad que mi círculo de, de amistades pues no era un círculo eh, que te llevase hacia un camino que tuviese eh, ganancias a largo plazo. ¿No? <risa> Es verdad que la mayoría de mis amigos pues hoy en día o no están o unos están en la cárcel, entonces sí es verdad que hay un círculo ahí que era bastante complicado y el hecho de que yo me haya venido a, a, a España a estudiar aquí y a, y a buscar cosas distintas pues ya, ya es, un, es un premio ¿no? y, es un, y es de agradecer. Luego sí es verdad que a los, al año de estar viviendo con mi padre y fue justo un año, me emancipé, le pedí permiso para irme a casa con, con mis amigos, a una casa con mis amigos y empecé a trabajar desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana antes de irme al instituto eh, para poder recibir un, un pequeño sueldo de 300, 400 euros, que fue con lo que pagaba el piso de mis amigos y yo. Y con 16 años ya estaba, ya estaba emancipado. Wow. Y a partir de ahí me empezó mi travesía. A partir de ahí ya fue cuando empecé yo a hacer todas las cosas por mí solo, empecé a trabajar. O sea, no podía parar de trabajar porque al final me pagaba yo todo. Y estaba uh -huh. todavía en cuarto, era eso. Wow. <ríe> 
Y, y bueno, pues a, a partir de ahí ya fue cuando empecé a hacer muchas cosas y luego, si es verdad, que con 18 años eh, me diagnosticaron una depresión en la que pues yo llevo un tiempo así, ya vaya casi un año, he estado todo el día metido en la habitación sin querer hacer nada. Lo único que hacía era yo trabajar, ir a, a estudiar y volvía, trabajar, estudiar y volvía, trabajar, estudiar y volvía. Era constantemente lo mismo. Pero cuando estaba en ese proceso yo sentía que, que no tenía ningún propósito. O sea, sentía que ya estaba... O sea, lo que, había, lo que la sociedad me había planteado, que era pues tener un trabajo, estudiar, tener un trabajo y pues tener un coche, una casa, una pareja. Yo en ese, en ese entonces estaba, pues lo tenía todo, pero no, no me sentía bien, no me sentía eh, completo, ¿no? Y era como que algo, algo me está pasando, me, me falta algo. Y fue ahí cuando, cuando sí es verdad que mi entorno en ese momento me ayudó muchísimo con esa comunicación asertiva para poder empezar a tener un objetivo, pequeños objetivos que, me, que fueron lo que me ayudaron a salir de, de la depresión. ¿no? Y uno de ellos fue pues, empezar en, eh, al gimnasio. O sea, no me dijeron vete a entrenar, sino que fue una, fue una frase además tal cual me la dijeron oye, ¿puedes acompañarme al gimnasio? Porque es que tengo un poco de vergüenza y seguramente me siento un poco más seguro contigo. O sea, me dieron como una misión cuando yo en realidad, sí, sí, cuando, uno está, cuando uno está en esta, en, este, en esta situación, es como que te sientes que no tienes misión, que no tienes objetivos para tu vida y en realidad eso es lo que nos da la vida. ¿no? Una vez escuché, escuché una frase de Roberto Gómez Bolaño, no sé si te suena, el de Chespirito, del Chavo del Ocho, que decía que, que tuviéramos objetivos. Tengan objetivos, tengan metas e ir a por ellas porque cuando aunque tengas 15 años y no tienes objetivos eres un viejo mm, claro, Entonces, claro. Sí, 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 qué bueno eso <ríe> súper, súper, súper ahí a partir de ahí pues fue cuando empecé yo con el tema de, del deporte y fue simplemente pues eso, ¿no? tener una pequeña misión, ir allí y empezar a entrenar y así pues empezó mi mundo, mi mundo deportivo con el tema del fitness, empecé a estudiar empecé a, a, a informarme sobre todo esto porque al final eh, se convirtió en algo mucho más allá que simplemente ir al gimnasio, ¿no? Para mí era, era pues mi momento en el que podía pensar más en mí, eh, me sentía muy bien después de entrenar, entonces era un momento que me dedicaba a mí y, y ahí empezó mi pequeña carrera en el mundo del culturismo, <risa> que la verdad es que fue súper emocionante porque yo cuando empecé con ello fue alguien que me sembró una semilla en la cabeza, me dijo, wow, eh, tú tienes un cuerpo bastante, bastante bien, bastante bien formado, creo que, que en competición serías bastante competitivo y ahí me sembró eso en la cabeza y no pasaron ni seis meses cuando yo ya quería pues estaba enfocado en, en ir a competir la primera vez me, me preparé yo solo, o sea, subía al escenario me acuerdo que me hice yo la dieta de todos esos meses, estaba estudiando todavía y lo, lo documenté absolutamente todo, o sea, date cuenta de que yo me grabé cada día de, de esa preparación de la primera y lo subía todo a YouTube. Desde Qué entonces bueno. ya estaba como queriendo compartir <risa> las cosas que yo estaba haciendo. Sí, sí. Eh, mis amigos, ya desde algunos de ellos ya me decían, ¿pero qué haces? No? ¿Cómo, ¿Cómo subes estas cosas? ¿Para qué las subes? Pero como a mí me daba un poco igual, porque yo quería verme cómo, cómo hacía las cosas, quería verme desde fuera. Y eso ya lo hacía antes también cuando estudiaba, ¿no? Que aprendía algo en clase y decía, madre mía, tengo que grabar esto porque si no, no se, me, se me va a olvidar. Y hacía lo mismo, llegaba a casa y grababa las cosas y las subía luego a YouTube para luego estudiármela yo mismo. Además, mi voz era la, la única que yo reconocía como, como, como muy amigable. Entonces, cada vez que me escuchaba, pues era como que, ok, vale, lo entiendo perfectamente. Te auto, te auto enseñaba, básicamente, sí. Me auto enseñaba, eso es. es. Qué bueno, qué bueno. Sí, y a partir de ahí empecé yo en el mundo de, de las competiciones. La primera vez, mi primer objetivo era 
era subirme a la tarima. Yo no quería nada más, solo estar en un punto en el que yo me subiera a la tarima y, y me obsesioné con este objetivo. Entonces, mi motivación era subirme a la tarima. Esa motivación hizo que yo tuviera una disciplina para poder levantarme todos los días a las 5 de la mañana, hacer cardio, entrenar, comer y hacer todo lo que tenía que hacer. Y luego la constancia me hizo llegar hasta el punto de subirme a la tarima, mostrar mi físico, estar 6 minutos después de llevar 8 meses a dieta. <risa> Pero estuve 6 minutos y me echaron. Y te echaron. Entonces... Me echaron, me echaron porque no, no, no pasaba el corte, mi cuerpo no estaba pues como los que estaban ahí, que estaban súper fuertes. Y claro, yo bajé de, del escenario con otras 15 personas y, y estaban enfadados, muchos de ellos enfadados, otros tristes, y yo era el hombre más feliz del mundo. Claro. Yo objetivo estaba, conseguido. Sí. Mi objetivo estaba súper conseguido, wow, es que me fui ahí súper feliz. Digo, ok, qué bien, qué guay. O sea, al final logré conseguir este objetivo, no me centré para nada en el proceso. Yo solamente quería conseguir esto, ¿no? Pero luego el siguiente año ya fue distinto. Siguiente año que esperé descanse un poco, ya fue como, ok, mi objetivo esta vez va a ser hacer un poco de podium. O sea, yo que, aunque, aunque no gane, quiero estar en los tres primeros. Y ese era mi objetivo. Y entonces esta vez sí que lo pasé un poco peor porque ya fue, ya no eres tú el que te hace la dieta, no era yo solo. Tuve un entrenador, un nutricionista, y ya era pues a, aplicar todo eso. Salí mucho mejor, pero tenía que seguir lo que me dijeran otras personas y psicológicamente no lo pasé tan bien. Ya pasaba muchísima hambre, ya era un punto un poco más alto y, y fue bastante complicado, pero logré mi objetivo, que era hacer podium, quedé segundo en el regional que, de Asturias y también, bueno. ¿no? Fue como, wow. Me <risa> <risa> súper feliz. El que quedó de tercero estaba súper enfadado. <risa> siempre, siempre veía la perspectiva de las personas, ¿no? Porque al final sí, yo sí, siempre sí. me veía a mí como, wow, estoy, estoy genial, me siento bien. Pero las personas tenían otro, otros objetivos y, y pues simplemente reaccionaban como, como ellos sabían, simplemente. Y luego ya, pues el tercer año, sí, ya fue cuando fui a por todas. Ya fue como, ok, aquí ya quiero ganar porque llevo un tiempo haciéndolo, creo que me, tengo un físico competitivo quiero hacer esto, ¿no? Y ahí fue distinto porque ya mi, también mi, mi nivel de conciencia iba cambiando. Porque cuando uno empieza a, a aplicar ciertas disciplinas, cierta, bueno, ciertos métodos para que tu cuerpo empiece a cambiar, también hay que cambiar algo aquí dentro. Y en cuando, la mente. Y, sí. Efectivamente, en la mente. Entonces, eh, wow, el trabajo en la mente fue, fue muy profundo. Fue muy profundo porque el sentarme en el borde de la cama cada día tomar unas respiraciones y decir, vamos a por ello, me costaba. Wow, me costaba muchísimo, pero si no lo hacías ahora no podía hacerlo porque yo trabajaba. Entonces, había mi, mi, mi oportunidad era despertarme 5 o 6 de la mañana, levantarme, tomar una respiración, decir, vale, hago esto por esto, ¿sabes? Mi objetivo es este, así que vamos a por ello. ¿no? Y ahí es donde arranca todo otra vez, motivación, disciplina y constancia para llegar al objetivo. Y esta vez sí que disfruté mucho más el proceso porque ya aprendí mucho más. Ya, ya me gradué de, de la parte de dietética de nutrición que estaba estudiando. Entonces ya era todo mucho más fácil. Ya entendía absolutamente todo. O sea, una cosa es que me manden a mí los alimentos que tenga que comer. Yo los como y me despreocupo. Pero otra cosa es saber lo que estás comiendo, para qué estás comiendo, cómo estás comiendo y qué es lo que está haciendo en tu cuerpo todo esto. Entonces, eh, desde la conciencia ya era muy distinto lo que, lo que estaba haciendo, ¿no? Y ahí empecé a disfrutar más del proceso, empecé a ver cambios en mí que, que, que antes no los veía, empecé a ser más consciente del momento presente, ahí ya me adentré mucho más en, en mi espiritualidad, me adentré mucho más en, en crecimiento como, como persona 
y, y justo en ese, en ese año lo gané todo. Todo lo que podía ganar lo gané. Fui a tres, cuatro competiciones y las gané todas. Qué bueno. Es un proceso bonito el que compartes porque se puede aplicar a muchas cosas de la vida, ¿no? Es el, el por un lado, el trabajarse la expectativa, que yo creo que eso también, puedo, en, en mi pequeña carrera en el, sí. en el fitness, que hice una competición, yo recuerdo ahí que yo no tenía ninguna expectativa, con lo cual cualquier cosa, bienvenida. Y yo me llevé tres trofeos Total. y para mí era, no estaba mi meta, mi meta era hacerlo. Entonces, una vez que te pones una meta que más o menos tú puedes controlar, que es decir, subirte al podio, perdón, subirte al escenario, pues si vas a una competición, vas a subirte al escenario. Otra cosa es cuánto Exacto. tiempo estás ahí. Entonces, tienes control sobre ese resultado. Entonces, es una cosa que, es una expectativa que más o menos tú puedes conseguir cumplirla. Y luego ya todo lo demás es un plus, con lo cual es bellísimo ¿no? ir con esa actitud. Totalmente. <risa> y luego el tema de las metas, cómo te las vas poniendo progresivas, ¿no? Y cómo vas haciendo ahora esto, que ahora quiero ponerme esta otra y lo vas haciendo. Y la disciplina. Yo recuerdo que el concepto que yo tenía del físico-culturismo es muy diferente. Una vez que tú lo pruebas, el nivel de disciplina que hay es enorme. Y, la, y eso, la capacidad mental, porque además como comes como comes, en ciertas épocas eh, te afecta muchísimo tu estado mental. Entonces tienes que tener aún más disciplina y, 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 y gestión emocional, ¿no? Entonces a mí me fascinó. Sí. Me parece un experimento estupendo. Incre es increíble porque además esto que mencionas eh, hay momentos que se ponen muy complicados. O sea, yo, yo me acuerdo estar en ese proceso de de disminuir los carbohidratos, o sea, ese proceso de disminuir los carbohidratos, dejar la proteína más o menos un poco más elevadas y solo comer proteínas y grasas y carbohidratos cero. Entonces, ese proceso que llega a tu cerebro de empezar a no, no tener más carbohidratos y consumir lo que tiene dentro, eh, me hacía a mí pensar, pensar en esas cosas. O sea, me volvía muchísimo más creativo. Era impresionante la creatividad, cómo se me abría. Eh, bueno, la, el, los gustos. Acá completamente. Sí, sí, sí. sí impresionante. Yo decía, madre de Dios, yo tengo que escribir un libro de recetas estando a dieta porque esto, esto es una maravilla. Tú imagínate yo una vez, y esto fue, eso lo hice una vez y ya fue como, madre mía, porque quería sentir un poco de sabor, llevaba semanas sin sentir sabor en la boca, y cogí el pollo, la pechuga de pollo, la metí en microondas y le eché eh, sacarina. Oh, wow. ¡Sacarina! <risa> Solo por sentir sabor, digo, por favor, ¿qué estoy haciendo? Claro, luego me di cuenta y digo, ¿qué, qué está pasando? ¿no? O sea, esto ya es súper extremo. Y si es verdad que mi porcentaje de grasa en ese tiempo era inferior a 5, inferior a 5% y eso es bastante bajo. Sí, sí, bastante sí. bajo. <risa> pero, pero bueno, la verdad es que, que todo eso me ha enseñado muchísimas cosas y, y después de esto fue cuando empecé a crear Wi-Fi Place. Ahí donde entró... WeFit Place, que fue una plataforma que, en la que teníamos personas. Empecé yo primero entrenando a personas de manera presencial. Aquí empiezan las progresiones. Por eso yo me encanta llamar este mundo el mundo de las progresiones, porque ahí empecé yo primero entrenando a personas físicamente, sin cobrarles nada, eran amigos míos y demás. Y luego ya cuando, cuando me saqué la titulación, empecé a cobrarles lo, lo mínimo, 50 euros, y empecé a, a subir, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando creé Wi-Fi Place, que empecé a crear contenido más específico para estas personas en redes sociales y, y luego pues a ofrecer mis asesorías mensuales. Eh, ¿Qué pasa? Que no me conocía mucha gente entonces. No me conocía mucha gente y a mí me decían, pues, eh, la gente que ya has, que ya has eh, entrenado, pídeles un testimonio, nadie me quería dar testimonios... Fue, fue bastante complicado empezar, pero se me ocurrió una cosa que era un poco bastante locura, 
Pero en mi cabeza yo sabía que a largo plazo iba a ser bueno. Y por eso siempre eh, es, le digo a la gente que piense, que piense un poco más en el largo plazo por, por lo que te voy a comentar ahora mismo. Fíjate, yo me acuerdo que como nadie me conocía, nadie me quería comprar una asesoría ni a 50 euros. Entonces hice que la gente conectara conmigo a través de las historias. Me seguían todavía, no, no muchas personas, pero me seguían eh, bastante personitas, más de mil personas. Entonces... Les conté un poco la historia a través de, de las historias, le conté las, un poco mi historia y luego les dije que iba a ser una locura y, y lo hice tal cual. O sea, les dije, voy a abrir 20 plazas para 20 personas a 11 euros al mes, o sea, el primer mes. Madre mía, se llenó esa misma tarde de, claro, 20 personas a 11 euros que te lleve una persona que, que te asesore... Al menos por probarlo yo lo pagaría, ¿no? A ver mm. qué, qué hace este chaval. Entonces sí. fue increíble porque ese mes entero fue el mes que más tuve trabajo. Estuve, además fue en julio, me acuerdo que no, mis amigos, vente a la playa, yo estoy trabajando. No <risa> y estaba yo creando las, la, los entrenamientos de las personas, todo, 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 todo. Y, y ahí empe empezando a aprender eh, a... O sea, conociendo herramientas para, para emprendedores, ¿no? El típico para que me reciben una llamada, pequeñas cositas como estas. Y, wow, fue un mes de mucho trabajo, pero fue un 10 de 10, porque las 20 personas que entraron conmigo, todas consiguieron los resultados que se propusieron al principio. Pero fíjate, fue más por la parte mental que empecé a trabajar yo, porque yo les explicaba todo. Yo, la parte, yo, yo estudié electrónica y esa parte de ingeniería, yo, yo, tú imagínate que yo le explicaba a la gente... Eh, ¿Cómo es el proceso de, 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 de cómo funciona su cerebro cuando empieza un proceso de conseguir un objetivo o de adquirir nuevos hábitos desde el punto de vista de la ingeniería? Yo le explicaba la automatización de sistemas, o sea, le explicaba un montón de cosas. Qué bueno. Wow. Y al final, pues, cuando ya empecé a coger la jerga más de intuición y eso, pues empecé todo súper bien, 20 testimonios súper chulos puestos en Google. Eh, fotos, audios y a partir de ahí fue cuando empezó todo a dispararse <risa> fue genial, fue como vale, he bajado a 11 euros, ¿quién paga 11 euros por, por conseguir un objetivo así? pero eh, yo creía que era lo que debía hacer para poder que la gente me conociera ¿no? y a partir de ahí Bien. se despegó todo eso sí, 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 <risa> qué buenísimo y con esto de la historia que hablas de, de, de la nutrición, de la alimentación, de cómo te cambia el párpado, yo tengo también esa experiencia cuando hice el fitness, porque cuando sí. ya se pone la dieta dura, que es lo que dices tú, nada más proteína y tal, yo recuerdo que hubo un momento en que mi entrenador me dice, y ahora puedes tomar una fruta, y yo, bien, una fruta... <risa> Y me dice, pomelo, es la única fruta que no me gusta, yo no puedo ser el pomelo, con lo amargo que es, decía yo. Y fue probar el pomelo, y bueno, si me dice que tengo que tomar pomelo, yo tomo pomelo. Pero a mí no me gusta el pomelo absolutamente nada porque es muy amargo. Y recuerdo wow. morderlo y saberme como una mandarina dulce. O sea, wow. me sabía tan dulce porque llevaba ya no sé cuántos meses sin azúcar. Y entonces era como, wow, cómo te cambia el paladar, es increíble. Y, y a mí me hizo, o sea, me, me, me sorprendió por eso, porque a veces no sabemos el poder de la comida, es impresionante. Totalmente. Impresionante. Sí, Totalmente, sí, sí. además, esto, esto, es que es curioso porque sí es verdad que, que probadlo, o sea, pruébalo ahora si quieres otra vez, pero te vuelve súper creativo. Es como cuando disminuyes los carbohidratos, empiezas a comer menos procesados y, y, y empiezas a elegir los alimentos más orgánicos y... ¿Sabes? Menos procesados, menos azucarados. Sí. Eh, te vuelve más creativo. Es como que nosotros somos de manera natural creativos, pero al comer tantos procesados, tanto azúcar, tantas cosas, es como que 
nos inhibe esa parte. Sí, sí, sí. sí, ¿no? sí Entonces... Sí. Se te despierta que... ahí la, la creatividad. Yo me acuerdo que encontré una manera de hacer el, el pescado porque yo me lo tenía que tomar frío, porque me lo llevaba luego a dar clases de baile, me lo tomaba frío. Entonces yo recuerdo sí. hacer el pescado, que allí vendían el bacalao sin, sin salado ni nada, lo vendían fresco y lo metían en el horno con unas especies en concreto, con esas especies en el horno, y así me lo podía comer frío, porque si no comerte un pescado frío es lo más... <risa> Vaya. Totalmente. Sí, sí, sí. Pero qué bueno, qué bueno. Y, sí. y ¿qué supone para ti? Es una cosa que también quería hablar, ¿no? Eh, el hecho de que te siga tantísima gente, te sigue un millón de personas, ¿qué, qué, ¿cómo se siente eso? Ahora, ahora, es, ahora es, es normal, ahora está normalizado, pero cuando empezó a suceder todo esto fue un, fue un choque. Fue un choque y por eso, es lo que te acabo de comentar, yo llamo a este mundo el mundo de los procesos. Es como que todos requerimos de un proceso para poder eh, aceptar ese final ¿no? o ese resultado. Cuando el resultado es el que tú querías toda tu vida, pero no ha pasado por un proceso para obtenerlo, pues luego pues no se disfruta igual. Mm. ¿no? Y, y yo recuerdo, a ver, por ejemplo, cuando nosotros creamos Motivate Real, eh, cuando, cuando creamos Wifit Place, ya teníamos esa, esa, esa cantidad de gente entrando, saliendo, y pues tenían eh, información de nutrición, información de, de entrenamiento, de biomecánica. Me encanta la biomecánica, me encanta la calistenia, y siempre subía, pues lo mezclé todo, subía contenido de, de biomecánica aplicado a la calistenia y al entrenamiento de fuerza. Y luego me dijo mi hermana, Adri, es que eh, tú no crees que nos falta algo, o sea, lee, lee las reseñas. Y yo empezaba a leer las reseñas, los testimonios. Y yo. Yo creo que no, yo creo que estamos genial. Dijo, ¿en serio? ¿No lo ves? Yo lo, lo hacía como que estaba leyendo otra vez, pero es que en realidad no estaba, o sea, no lo veía, yo no veía lo que veía ella. Y yo le dije, cuéntamelo ya. Dice, es que toda la gente habla de, de, de tu parte de la mentalidad. O sea, que para ellos más importante fue la mentalidad, el que tú le hayas, eh, eh, mm, le hayas dicho paso a paso cómo se crea un hábito. Le has dicho paso a paso qué es lo que deben tener en cuenta a la hora de empezar a integrar estos nuevos hábitos a su vida. ¿Cómo, cómo le iba a pasar esto? ¿Sabe todo esto? Y yo es como, ok, sí, es verdad, tiene razón. Y me dijo, vamos a crear algo de, de motivación. Creemos una página en la que subamos vídeos así en la que tú hablando o, o lo que queramos. Y yo, venga, vamos a por ello. Y ahí creamos Motivate Real. Y, y Motivate Real en realidad mmm, era como, ok, motivate para que te motives. Simplemente era enlazado con Wi-Fi Place para que las personas empezaran a, a tener esa parte también de motivación y que empezaran y arrancaran con todo. Entonces empecé a compartir contenido. Al principio, pues nadie, nadie llegaba, simplemente los que, los que estaban en Wi-Fi Place estaban por ahí siempre apoyando. Y después de unos meses de subir contenido siempre, constantemente, empezaron a llegar las personitas. Empezaron a llegar un montón de personas hasta que uno de los vídeos se hizo súper viral. Y luego, pues a partir de ahí, de, pasamos de 100 seguidores a 80.000 en un mes y pico aproximadamente. Y fue como, wow, qué montón de personas, ¿no? Y por aquí luego nos comentaban todos, teníamos un engagement increíble, ya sacábamos clientes súper fácil. Y fue cuando ya monté la aplicación, porque yo dejé de trabajar con los clientes de manera directa y empecé a, a traer más otros entrenadores, a enseñarles la forma que tenía yo de trabajar y a decirles, ok, pues podéis utilizar mi, mi, mi plataforma. Pero yo soy clientes y me tienes que dar un porcentaje de cada cliente. Esa era mi, eh, mi, mi forma emprendedor de... de total. <ríe> sí. Emprendedor total. Totalmente. Entonces, wow, llegamos a un punto de tener muchísimos entrenadores. Wow, no sé, pasamos de 37 entrenadores. Había un montón de personas, todos con, con clientes. Y yo pues me quedaba siempre con un porcentaje. Dependiendo del tiempo que estuviesen eh, utilizando la plataforma, pues le disminuía un poco el porcentaje hasta que solamente cubriese costes. 
Y, y, así, y así estuve durante, durante un tiempo. Y la parte de, de, de motivación fue la que trajo muchísimos clientes a, a nosotros. Era como que, wow, era como un círculo, ¿no? Y, y hubo un momento en el, que, en el que, bueno, mi hermana pues estaba, llevaba todo. Ella llevaba el tema de las cuentas, llevaba el tema del dinero. A mí me encantaba viajar y formar a la gente. Lo mismo que estoy haciendo ahora, pero también lo hacía entonces. Y iba por ahí a formar a los entrenadores a Madrid, a Valencia, a Asturias. Y ella se encargaba de todo el resto. Hasta que, pues... Un día mi hermana se enfermó y en cuestión de dos días falleció. ¿no? Fue justo en la época del, del COVID. Entonces, esto lo que hizo fue que yo pues, me desestabilizara emocionalmente. Mm, eh, muy duro, muy duro. Sí, fue, fue bastante complicado. Esto fue hace justo un año y medio, fue el 2 de febrero de 2022. Y, y al final pues dejé, dejé de subir tanto contenido a los demás sitios y me centré solamente en el de motivación porque... Eh, sentía que, que debía contar algo más y ahí empecé a contar un poco más a fondo lo de mi hermana que estaba ocurriendo empecé a grabar por las historias mi proceso de irme desde aquí hasta Panamá porque mi hermana estaba en Panamá eh, su funeral porque además el funeral de ella nosotros eh, le construimos esa no sé si sabe lo que es una cripta uh -huh. eh, son de, vale pues ahí nosotros le construimos eso ahí estuvimos echando los, los materiales como que empecé a contar todo muy desde cerca cómo se vive esto. Y desde esos 85.000 seguidores, no sé, subía 400.000, 500.000 seguidores en dos semanas. Y wow. a partir de ahí no dejó, no dejó de crecer. No dejó de crecer. Mm. Y siguió subiendo y siguió subiendo hasta alcanzar los 900 y pico mil seguidores. Y en cuestión de cuatro o cinco meses ya llegué al millón de seguidores. Mm. Pero fue por eso, ¿no? Porque... Creo que la, esa parte, esa vulnerabilidad que, uh -huh. que, que empecé a mostrar, esa sensibilidad, eso de que, hostia, somos, somos humanos. Somos uh -huh. humanos, todos sentimos, todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos. Eh, no tenemos por qué avergonzarnos de, 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 de esa parte vulnerable nuestra, porque al final si sabemos quiénes somos nosotros, no hay nadie que pueda golpear eso, modificar eso, cambiar eso. ¿no? Sí, 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 sí. Qué bello. Entonces, Estás hablándolo con un amigo sobre el, el saber sí. tu esencia, ¿no? Que no es los likes que tienes ahí fuera. El mayor like lo tienes que tener dentro, ¿no? Y, efectivamente. y trabajarte ese. Sí. Eso es. Entonces, a, a, después de, de todo esto, claro, sí me, me abrumé un poco porque yo, de recibir cuatro o cinco mensajes, 20 mensajes de personas que me estaban dando, pues, eh, diciéndome lo siento, las conveniencias y demás. Empecé a recibir cientos de miles de mensajes. Era una pasada. Entonces, uh -huh. claro, yo fue como, no sé cómo controlar esto. Eh, envié un mensaje por la historia y dije, muchísimas gracias, pero me daba hasta... Me... Llegó un momento que me dio vergüenza. O sea, me abrumé tanto que dejé de subir incluso contenido unos días y me abrí una cuenta mía personal. Que, por cierto, la tengo por ahí, la abrí hace poco, le, le quité hace poco el, el, el privado, pero imagínate que la tenía privada. Porque no sentía que pudiese eh, llevar todo eso. ¿sabes? Era como que hay tantas, tantas personas escribiéndome y diciéndome que, agradeciéndome también por todo el contenido que estaba subiendo. ¡Wow! La verdad que fue, fue súper fue fuerte. O sea, yo tengo mensajes que ya no los encuentro, pero he leído mensajes, por ejemplo, de personas que me decían que una chica, ahora me acuerdo de ella un montón, porque fue uno de los que más me marcó. Ella estaba en su cama en el hospital, estaba con cáncer, le, le iban a dar otra vez la quimio. Y me decía que, que le encantaba despertarse por la mañana a ver mis vídeos y, y que ya lo motivaba muchísimo, que, que me agradecía un montón porque ya estaba pasando por un proceso en el que no se sentía bien mm. y, que, 
y que mis vídeos le ayudaban a, a, a levantarse cada día con, agradeciendo con una sonrisa, ¿no? Y eso, wow, me, me tocaba muchísimo, porque mm. en ese momento de mi vida yo no estaba bien, pero estaba luchando por estarlo. Mm. Si es verdad que era como que tenía que escucharme, había días en que me escuchaba más y no subía absolutamente nada, al día siguiente estaba un poco mejor, hablaba de lo que había pasado el día anterior, ¿no? Y era como que un acompañamiento. Uh -huh. un acompañamiento y estuvieron muchísimas personas viviéndolo y por eso creo que llegaron tantas personas ahí aparte de la cantidad de contenido que yo subiendo ahí compartiendo qué increíble <risa> es que es como que has tenido una historia abierta al público no eh, compartida sí. con todo con el universo y el sí. universo te ha respondido con un montón de abundancia de, de conexiones de amor de ¿sabes? totalmente sí y eso es lo que siempre decimos nunca sabes ¿A quién le puedes ayudar o a quién le está afectando lo que tú estás diciendo? ¿no? Y eso se ve magnificado en las redes sociales, porque normalmente lo eso pensamos es. en comunicaciones que tenemos pues, cuando estamos ahí con personas directo, pero es que en las redes sociales es aún más grande. ¿no? Entonces veo yo cuando los mensajes son así, de, de, de compartir, de motivar, de, de compartir la vulnerabilidad, de momentos que a otras personas les puede inspirar. Y, y también les puede hacer sentir empatía ¿no? y compasión sí totalmente totalmente hay muchísimos mensajes de muchísimas personas que a mí me encanta me encanta leerlo me encanta estar ahí y poder eh, también responderles pero ya te digo o sea son mensajes muy bonitos muy bonitos de, 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 de que las, hay, la mayor parte de las personas se pasan todo el día en las redes sociales sabes y, y para ellos es un mundo distinto ¿No? Y yo, por ejemplo, sí que no distorsiono absolutamente nada. Yo siempre muestro tal cual. Oye, pues mira, yo soy así, hablo esto, digo esto. Y, y hasta además hay muchas personas que me dicen, pero es que no haces, no, no haces ningún, eh, no lanzas ningún gancho para, para captar audiencia. Digo, yo es que no sé lo que me nace en ese momento. Si es verdad que hay que captar ganchos, lo he hecho para otras cosillas que he hecho, pues un curso de esto, un curso de esto, otro, pues lanzo ganchos para personas que no me siguen, ¿no? Pero mi audiencia, que, que están ahí, y la persona que le llega mi mensaje es porque en ese momento tiene que llegarle mi mensaje. Y no pasa nada si me ven y no, y no interactúan o si interactúan y no me ven, lo que sea, ¿no? Creo que, que si ese mensaje tiene que llegar a esa persona, le va a llegar. Qué bueno. <risa> y, y para las generaciones que no han nacido con esto, porque a partir de los, yo creo que podría decir incluso de los 40, pero hay gente de los 50, 60... 70, que esto es otro mundo, o sea, es, lo oyen hablar y es como, o sea, es lo típico que oyes, no, es que todos quieren ser youtubers, influencers, ¿sabes? Mm -hmm. ¿Cómo le explicas este mundo a personas que no lo han vivido, que no están nada conectados? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo le explico esto? Pues en realidad es que es, es, que es una nueva tecnología, o sea, es algo nuevo, totalmente nuevo. Yo me acuerdo, cuando la, bueno, no me acuerdo en realidad porque yo cuando nací ya había ordenador, o por lo menos cuando yo empecé a utilizar ordenador, pues yo nací en el 93, empecé a utilizar ordenador con 14 años, tampoco teníamos dinero para utilizarlo allí en Panamá. Ya había, ya había Entonces, de era, antes. Es, sí, imagínate, pues, pues yo veía que era un mundo totalmente distinto, ¿no? Y era pues, era como otra cosa totalmente nueva, ¿no? Y, y veía mucha gente metiéndose por allí, yo quería conocer eso también, yo me apetecía conocerlo, pero no tenía la posibilidad, ¿no? Hasta que tuve la oportunidad, que fue ya cuando, cuando llegué aquí a España, que tuve un ordenador y empecé a meterme ahí, y vi pues que era algo totalmente nuevo. Y yo, pues, desde, desde el desconocimiento empecé a, a buscar cositas, a meterme en todas partes y empecé a aprender muchísimo, ¿no? Entonces, eh, a, a las personas que, que no saben eso, que creo que tienen miedo también, porque al final el, des, el miedo viene del desconocimiento de algo, eh, 
la única forma que tengo yo de decir ahora mismo es que, que, que lo vean, que lo prueben, que, que busquen la forma de aprenderlo, porque creo que es una forma también de conectarse. Creo que se ha creado primero con la intención de conectar a, a, a la humanidad en general y que ahora es, evidentemente también han salido pues, nuevos, nuevos trabajos por aquí, nuevas formas de, 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 de hacer las cosas, pero si sientes miedo a algo, a algo como esto es porque no lo conoces, así que les invito a conocerlo, a conocer la, las herramientas que hay para conectar a personas. Hace poco eh, conocí a una persona que contactó con uno de sus compañeros de clase de cuando estaba pequeño. Esta persona debe tener 70 años. Y hace poco contactó con ella a través de las redes sociales y fue wow, súper, súper bonito porque empezaron a hablar y al final resulta que uno está en otro país, otro aquí, y se van a reencontrar para verse, ¿no? Entonces, esto va mucho más allá. Va mucho más allá y creo que, que hay que darse la oportunidad de poder abrirse a conocer cositas nuevas. Mm. Bueno, es como lo que tú dices, una herramienta ¿no? que tiene muchas formas y mucha utilidad. Hay gente que puede ganar dinero, tiene un empleo o una profesión o una empresa montado aquí y, y eso, hay gente sí. que puede reencontrarse con antiguos Totalmente. amistades, colegas. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque yo creo que hay un poco también la... la la creencia de que aunque por un lado las redes sociales nos conectan, también nos desconectan, ¿no? Porque por un lado puedes que conectes así como este señor mayor, pero también a veces hay gente que pone una imagen, ¿no? Yo a ti te he conocido eh, en persona y eres igualito, o sea, igualito dentro que fuera, que lo que pones es exactamente sí. tú. <ríe> sí. Pero hay gente que no, hay gente que lo que ponen en Instagram o en cualquier red social es un poco lo que quiere que la gente conozca de esa persona, ¿no? Entonces, claro. ¿cuánto crees tú que hay de autenticidad en las redes sociales? Vale, eh, aquí ya entra, entra pues, una de las cosas que yo también he estado viendo estos, bueno, estos últimos tiempos, y es que las redes sociales ahora mismo, la única finalidad que tienen es pues, que tú estés la mayor parte del tiempo dentro de la herramienta para mostrarte la mayor cantidad de anuncios que puedan, ¿no? Entonces, aquí ya entran muchísimas, muchísimas cosas que... que que muchas personas empiezan a utilizarlo ¿no? para, para su beneficio. ¿Qué pasa? Que hay gente que lo utiliza para absolutamente todo. O sea, hay de todo. De todo. Desde personas que solamente quieren crear una nueva vida porque las que tienen actualmente no les gusta. Entonces crean una vida nueva y, y si sin, sin ni siquiera la gente le conoce, pues que le conozcan solamente por redes sociales y eso lo he visto también. Eh, refleja, o por lo menos es lo que veo yo, eh, refleja una persona que, que con baja autoestima, una persona que... Que, pues, que no es capaz de sociabilizar en persona y, y la única forma que tiene de hacerlo es a través de las redes sociales y aparentando pues, que tiene muchas cosas. ¿no? Eso se lo he visto en persona, lo he visto en persona que conozco. Y luego pues creo que, que tú puedes al final eh, sentir, porque todo es energía, mm. es que todo es energía, incluso, sí, incluso sí. por las redes sociales se puede transmitir esto. Uh -huh. y, y, y puedes ver el contenido de una persona y que te transmite una energía y literalmente sea así. Porque yo sé que de muchas personas que, que ven mi contenido y que luego me ven en persona y me dicen es que transmite exactamente lo mismo. Exacto, y es porque, sí. porque es lo que, lo, que, lo que yo hablo, lo que yo digo a la cámara, es lo que yo siento realmente en ese momento. Y no hay forma, no hay forma de, de, de fingir una energía como esta. ¿Entiendes? Entonces, entonces sí que es verdad que, que ahora hay absolutamente de todo y uno tiene que empezar a guiarse ahora ya por lo que siente del contenido que está viendo. También es verdad que, que cuando tú entras a la, a la plataforma, a cualquiera de ellas, todas tienen un algoritmo de inteligencia artificial. Todas. Entonces, si tú empiezas a ver un contenido de perritos, la herramienta te va a mostrar 
todo contenido de perritos, porque sabe que te gusta el perrito que viste al principio, ¿no? Has interactuado con él, te has quedado más de tres segundos, que ahora lo calculan por tres segundos, ¿no? Pero si ves un contenido, pues, de más de, de no sé, de lo que te pueda gustar de filosofía, de motivación, de psicología, pues te va a mostrar más de eso. Entonces, como ayer, por ejemplo, dije, dije yo justo a una, a una de mis clientes que les estoy enseñando redes sociales, eh, me dije, es que yo creo que ahora mismo puedes ver eh, la intimidad de una persona desde la página de explorar de Instagram. ¿Por qué? Porque, porque vi una persona otra día y me preguntó, tío, es que a mí no me gusta Instagram porque solo me salen chicas en bikini. Y yo, a ver, si solo te salen chicas en bikini, será porque estás todo el tiempo viendo chicas en bikini. El algoritmo te da lo que tú al final es, interactúas con ello, ¿no? Sí, Como sí, sí, yo sí. le pregunto a mi novia, ¿tú qué te salen en tu página de explorar? Le salen perritos ah, y comida. Sí. <risa> ¿No? sí, sí, sí. Entonces, eh, ahora mismo, pues todos los algoritmos de todas las aplicaciones que hay de, de redes sociales eh, simplemente te muestran lo que tú quieres, lo que tú sueles parar. ¿Para qué? Para que pases la mayor parte del tiempo dentro de la aplicación. Y así, en cada vez que estás haciendo scroll, te muestra eh, una publicidad. Cada dos scroll te muestra una publicidad. Y ellos, pues, monetizan así. Mm, mm. Están haciendo la, la herramienta de coaching o de PNL de despejar. Están poniendo todo <risa> Tú hablas la aplicación y ves lo que haces porque te lo están enseñando... Tu totalmente, cara. totalmente. Qué bueno, nunca lo había pensado eso. Si abres el Instagram de alguien, sabes un poquito por, por los intereses que tiene. Yo también escuché a una persona que hace cosas de marketing y de empresa y tal, que decía, ábrete una cuenta de Instagram, dice, y, y, y mira a ver de alguno de tus clientes qué es lo que ven, mira lo mismo y te empezará a salir lo que esa persona está viendo y empezará a saber desde su punto de vista para saber cómo piensa tu cliente. Pensé, wow, es un montón de trabajo, pero sí. Totalmente. Al final ya te digo, o sea, estamos la mayor parte del tiempo con, con el móvil en la mano y metido en redes sociales. Creo que ahora pasamos muchísimas horas en redes sociales, la mayor parte de las personas. Ya no solamente porque nos guste, sino porque también es una herramienta de trabajo. Yo en mi caso, es una, para mí es una herramienta y, y aprendí a utilizarla como una herramienta porque al final hay que empezar a... Hay, ya llega un punto de que tienes que aprender a discernir ¿no? cuando estás eh, malgastando el tiempo o cuando estás utilizando como una herramienta realmente. Uh -huh. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la, el, el, el poder de decisión y, bueno, pues yo siempre lo utilizo como una herramienta y subo contenido, conecto con las personas y al final la mayor parte de mis clientes vienen a través de redes sociales. Entonces, sí, sí. Es, es interesante. Para ti es una herramienta de trabajo. Sí. sí. Lo bueno para es que tienes la disciplina bien. también para distinguir, ¿sabes? Porque yo digo, eso es como un agujero negro, como no seas muy disciplinado, ahí te vas. Y ya Totalmente. se te va una hora y no era lo que tenías pensado hacer. <risa> Efectivamente, al final, al final todo, todo viene de, desde la organización. O sea, como no te organices y te pongas con el móvil desde por la mañana, es que pierdes muchísimo tiempo. Pierdes muchísimo tiempo. Entonces, si es verdad que yo, por ejemplo, tengo por aquí una, una libretita checklist y siempre el día anterior pongo lo que tengo que hacer. O la semana, la semana anterior, el domingo, si, si llego hasta el miércoles, pues llego hasta el miércoles con cosas que tengo que hacer y luego el miércoles pongo lo del jueves y me queda algo, ¿no? Entonces, eh, primero lo que debo hacer y siempre, siempre, siempre tengo espacio para dedicar a las redes sociales. Además, hay veces que si dedico dos horas a las redes sociales al día, la distribuyo en por la mañana 10 minutos, luego otros 10 minutos, diez... o sea, como que hago pomodoros. Y te explico por qué. Los pomodoros que hago yo van... Eh, están... Voy hackeando un poco la mente, ¿no? Porque lo he entendido de esta forma y a mí me funciona. Y es que yo cuando me distraigo, yo tengo una cosa que se llama TDAH. 
¿vale? Que es trastorno de déficit de atención. Esto me lo dijeron desde pequeño. Entonces, yo me, no me mediqué nunca, pero siempre hice el mindfulness, ¿no? Y, y lo sigo haciendo a día de hoy. Entonces, es verdad que yo suelo distraerme con bastante facilidad, ¿no? Y cuando me pongo así a hacer algo, de repente digo, hostia, eh, sé qué, y me voy, y me voy, y luego digo, Adrián, céntrate, ¿no? Entonces, yo por eso tengo siempre la libreta aquí al lado y siempre tengo el bolígrafo, ¿no? Entonces, cuando me pongo en esto, pongo el tiempo. ¿Por qué? Porque si me pongo 20 minutos con lo que estoy haciendo, paro 5 o 10 minutos, ¿vale? O trabajo, a veces trabajo media hora, trabajo un poco más, si estoy muy entretenido para trabajo más, pero luego cuando paro, que me distraigo un momento, paro el cronómetro, pongo 10 minutos y me pongo con redes sociales. Entonces, para mi cerebro es como una recompensa. ¿Por qué? Porque al final me pongo a hacer scroll, que eso le, le encanta bastante al, al cerebro, ahí anticipa esa dopamina y, y, de, y te pone súper enérgico. Entonces, en ese momento pues, es cuando estoy yo viendo contenido para poder crear mi contenido. ¿Sabes? Yo veo contenido, me inspiro y digo, uy, qué bien. ¿no? Y cojo, utilizo herramientas que, que más, más personas comparten. Entonces, esa es la forma en que lo utilizo. Ya cuando pasan los 10 minutos del pomodoro, que me suena, apago, pongo otro tiempo y me pongo otra vez con la tarea. Es así la forma. Justo en el horario de trabajo, si estoy trabajando o trabajando cuatro o cinco horas, dentro de esas cuatro o cinco horas siempre tengo tiempo para redes sociales puestos cuando me distraigo. Y esa mm. distracción, pues al final, es coger el móvil y empezar a hacer cosillas. Mm, qué bueno. Sí, sí, entonces estás diciendo la, la dopamina que uno obtiene como recompensa, Eso. pero en realidad como estás recompensa. trabajando porque estás viendo cosas o contenido Exacto. o respondiendo mensajes o haciendo algo que tienes que hacer. Está muy bien, me gusta esa Es técnica. una forma buena de, de, optimizar, de optimizar el, el tiempo. El tiempo, sí, exactamente. Que al final es, es, uh, es lo que hay que hacer para, para no pasarse tanto tiempo trabajando un montón de horas, sino que poder condensarlo y ser más eficiente, efectivo. Totalmente. Muy bien, muy bien, muy bien. es el pomodoro. <ríe> Y aparte está en la ley de Parkinson, que es la que dice que uno usa todo el tiempo que tiene disponible para la tarea que te has puesto. Con lo cual, si te pones el horario así, en 10 minutos, 10 minutos, esos son los 10 sí. minutos que tienes, punto. Y ya está. Y no hay más. Totalmente. Y, mm. y además, te, te, es que no sé por qué, pero es como que hostia, se acaba el tiempo, ¿no? Te, me, te pones ahí un poco más y te esfuerzas sí. y lo haces. Y luego sí. incluso te quedas con ganas de, de hacer más, uh -huh. ¿no? Si, si, lo, si uh -huh. ha, ha terminado el tiempo. Entonces, yo creo que es, está guay aplicarlo por, esa, sí. por ese lado. Sí sí, 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 sí. Eres como autodidacta tú. Desde, desde pequeño. Es que yo creo sí. que siempre, como siempre he estado, además yo digo siempre una frase, siempre me he sacado yo las habichuelas, mm. pues, pues siempre, siempre he buscado formas de, de hacer las cosas, ¿no? Siempre me he estado haciendo muchas preguntas desde pequeño. Además, yo siempre cuento una anécdota muy, muy bonita y muy graciosa, además, que es que yo siempre me hacía preguntas y como mi madre, pues, era una madre joven y siempre estaba trabajando y siempre estaba estresada, pues nunca me respondía a mis preguntas. Entonces, empecé yo a solucionarla yo mismo. Yo decía, ¿por qué ese coche se está moviendo si yo tengo un mando aquí que no tiene cable? ¿No? Yo tenía en mi cabeza de que el teléfono tiene cable, pues entonces así funciona a distancia, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿ese coche por qué funciona de esta forma? Entonces, ese coche no era mío, era de, de, de un amigo mío del barrio. Entonces, voy yo a mi casa, cojo un destornillador y empiezo a abrir el coche. <risa> Lo desarmé entero, desarmé el, el, el mando y desarmé el, el coche. Y cuando saqué todo y vi que ese coche, que tampoco era muy grande, pero era grande, lo movía un pequeño motorcito así, yo decía, wow Y conectaba la pila por detrás y decía, ok, lo entiendo. O sea que si yo cojo otro como este, ¿puedo mover un coche más grande? ¿Y si cojo uno más grande, puedo ponerlo en una patineta? Y si... No, me hacías preguntas así. Sí, 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 sí. ¿Y de qué forma? Bueno, pues todas estas preguntas al final las hacía... Bueno, luego no supe cómo armar el coche. Ahí quedó todo tirado. 
el niño llorando. Sí. <risa> pero, pero bueno, yo estaba buscando respuesta, ¿no? Y desde aquí siempre fui como que, ok, ¿cómo puedo hacer para poder optimizar más mi tiempo? Y una de las cosas que llevo haciendo desde hace ya unos años es que todos los días, desde por la mañana, estoy escuchando podcast. Me encantan los podcasts. O sea, yo creo que es la mejor forma de también de aprovechar el tiempo si estás haciendo algo, si estás... Yo, por ejemplo, cuando me voy a hacer el cardio, me pongo auriculares y me pongo a escuchar los podcasts. Y tengo mis podcasts favoritos que los escucho todos los días porque me nutren bastante, ¿no? Entonces, había justo precisamente una persona hablando sobre... Hay un, un chico que tiene un podcast y, y él lo que hace es resúmenes de libros. Ah, ok. Hace resúmenes de Eso libros. Eso es súper útil, sí. Eh, wow. Entonces, justo... Resumí un libro esa vez de, no, no recuerdo exactamente de qué era, de, de, bueno, de organización y de optimización del tiempo y demás, y fue como, wow, voy a aplicar esto, ¿no? Y, y ahí luego pues ya escuchaba también otro, y todo eso me daban ideas también para crear mi podcast, que entonces también yo monté un podcast hace unos años, pero quedó ahí parado, pero era como, wow, tengo muchas ideas, voy a empezar a crear cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es eso, porque sacaba de responder esas preguntas y ganas de hacer cosas y todo fue pues por ahí. Creo que eso es poderosísimo, ¿no? Es el hacerte mejores preguntas, cuantas mejores, o sea, cuanto más mejores tus preguntas, mejores respuestas vas a tener. Y eso es una herramienta de coaching potente. Pero es que nos podemos aplicar. Si vamos mejorando las preguntas en lugar de siempre ¿por qué me pasa esto a mí? sino ¿qué puedo hacer yo con esta situación? Vas a tener una respuesta diferente y vas a poder salir adelante de otro modo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y la curiosidad tuya, ¿no? De, de siempre querer encontrar ahí una respuesta y a ver por qué funciona esto, eso es buenísimo. Y yo creo que eso se refleja en, también en tu progresión, ¿no? En tus procesos, el proceso, la curiosidad, claro. yo creo que te ha llevado también a mucho de lo que has hecho, ¿no? Porque suena que siempre tienes la curiosidad por cómo funciona esto, cómo puedo hacer esto diferente, cómo puedo, ¿sabes? Cómo puedo compartir esto de otro modo, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Además, me viene, me viene a la cabeza justo eh, una... Bueno, mi, yo creo que fue uno de mis primeros momentos de emprendimiento y fue con ocho años. Y yo, yo veía que mamá estaba todo el día trabajando. Mamá estaba todo el día, desde por la mañana hasta por la noche. Y encima cada vez que llegaba estaba más delgada. Y no traía dinero. Digo, ¿pero qué está ocurriendo? ¿No? Porque si se supone que cuando trabajamos o tenemos dinero y comemos y mamá no tiene dinero y, y tenemos prestado para comer, ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces yo decía, ok, hay gente que quiere lo que tenemos aquí en casa porque yo sabía que a mi madre le venían a pedir cosas pero mi madre siempre era no quiero, que, no quiero que nadie se lleve la fruta no y teníamos un montón de fruta entonces yo con mi madre se iba por la mañana me acuerdo esa primera vez súper emocionado porque tenía una súper idea y yo ya sé cómo voy a hacer que conseguir, para conseguir dinero y cojo los bloques de hormigón son así de largos más o menos cojo bloques de hormigón y me acuerdo que voy así y lo pongo enfrente de casa cojo otro y voy uno en cada lado Cojo una tabla súper larga, que yo me acuerdo que iba así, la coloco encima y empiezo a recortar cachos de cartones y a ponerle precio 25 centavos, 15 centavos, 10 centavos. Y empecé a coger mango, cacao, eh, lichis. ¿Sabes cuáles son los lichis sí, estos? Vale, sí. pues en Panamá se llama mamón chino. Ah, sí, como Entonces, en Costa Rica también, sí, sí. Sí, igual. Y empecé a, a venderlos fuera de casa. ¿Qué pasa? Que no llegaba absolutamente nadie a comprarlos. Yo así... Y, no, y estuve ahí una hora y pico y nadie venía entonces en ese momento se me ocurrió algo maravilloso porque yo decía yo cuando yo siempre me lo veía ya lo veía entonces como estaba aquí metido de alguna forma se me ocurrió yo decía ok cuando yo estoy en, 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 con mi madre en el autobús veía como las personas que tenían sus puestos de fruta 
metían la fruta en bolsas y venían hasta el autobús a como a vendérnosla, ¿no? Como mm, que sí, en intercambio. Sí, sí. Yo decía, pedazo de idea, cojo y empiezo a meter la, la fruta en bolsa y me voy a picar la puerta a los vecinos. Y esa fue mi primera venta. <risa> Qué bueno. Vendiendo fruta a los vecinos. 25 centavos, 25 centavos. Y al final hice dinero y todo ese dinero que hice, yo me acuerdo, no me acuerdo si fueron dos o tres dólares, estaba súper emocionado. Llegué a casa y se lo puse a mi madre en el sitio donde ya guardaba dinero. ¿No? Y a partir de ahí fue como. ¡Wow! ¿Y tu, madre, si ¿Y tu puedo... madre qué te dijo? O sea, ¿se fíjate, dio cuenta o no se dio cuenta? Fíjate, eh, había una cosa curiosa porque mi madre no quería que yo hiciera eso. Cuando se dio cuenta que yo lo hacía, me, me riñó porque decía que no quería que los vecinos tuvieran... Eh... Nosotros éramos los únicos que teníamos esa fruta de cacao en el barrio. Los mm. únicos. Y mi madre decía que no quería que los vecinos lo tuvieran porque eso era de no sé dónde, que mi abuela se lo trajo, un montón de cosas. Y aparte, aparte, le daba vergüenza que, la, que los vecinos pensaran que no teníamos dinero. Yo decía, pero es que no tenemos dinero. <risa> la realidad, ¿No? sí. Totalmente. Pero yo no lo entiendo. Esa incoherencia estaba ahí. Y, y ya se daba cuenta que había dinero ahí, ¿sabes? Al final, todos los vecinos ahora, hoy en día, todos los vecinos de mi barrio tienen el, el árbol de cacao en su casa, todos, del mismo de, 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 mi, de, mi, de, de mi patio, de mi madre, pero mi madre se daba cuenta, pero no, ya no me decía nada, era como que, bueno, pues por lo menos hay dinero, sí. compro desayuno para todo, porque éramos cuatro niños en casa, sí, sí, y, sí. y ya está, pero sabía que lo hacía. <risa> Qué bueno, es que suena como que la mentalidad siempre la has tenido, ¿no? La mentalidad de emprendedor siempre ha estado ahí. Siempre, sí. siempre. Qué bueno, qué bueno. Sí. sí, sí, desde pequeño. Yo creo que eso ya estaba, o por lo menos vendrán los genes, porque ya desde pequeño se me ocurrían cosas. <risa> o sea, mi madre jamás me compró una bicicleta y yo armé mi propia bicicleta. Imagínate. Mi madre jamás me compró un patinete y yo armé mi propio patinete. O sea, sí es verdad que luego tenía accidentes con ellos. Pero... <risa> <risa> ah, qué bueno. pero los armaba yo Ay, sé que la bicicleta la armé buscando las piezas por todas partes viendo cómo lo hacía el vecino le preguntaba al otro le preguntaba y al final armaba mi propia bicicleta me encanta tu creatividad <risa> y hablando de redes sociales también un poquito una cosa también mm. que, que pasa hoy en día no es si no estás en las redes sociales es como que no tienes vida, ¿no? Y hay gente con mucha vida, con mucho trabajo, con mucha... O sea, pero que cuando la gente lo busca y dice, si no estás, eh, no existes, ¿no? Un poquito. Sí, vale. Es que esto eh, ha evolucionado tanto... Que y va es que, rápido, y es, va muy rápido. Y va súper rápido. Sí. Y además, todo, todo hay un dato real. Hay más de mil millones de personas utilizando eh, Instagram en este momento... Entonces, ya es como que vas a algún sitio, ¿vale? Digamos que te vas a juntar con algunos emprendedores, conoces a alguien en vez de pedirte el número de teléfono, te piden el Instagram. Yeah. Pero, pero eh, el Instagram es como un tipo de escaparate en el que tú tienes una tienda y muestras tus productos, servicios, o te vendes a ti misma, ¿no? Mm. A ti mismo como marca personal. Ya, ya, porque eso suena eh. raro. <risa> pero, pero en cierto modo es lo que hacemos, ¿no? Estamos poniendo sí. un escaparate de nuestra vida, de nuestro, de lo que Totalmente. hacemos. ¿eh? Sí, bueno, ahí está, está la opción de, de ponerlo en privado, como, uh -huh. como mucha gente lo tiene. Eh, pero sí que es verdad que, que ahora mismo en el mundo en el que vivimos, en el que se han creado tantos puestos de trabajo a través de Internet y redes sociales, que, que el tener una red social eh, con lo que tú haces, compartiendo contenido de valor de lo que haces y estando activo, sí que te da un estatus distinto, ¿no? Porque hay personas que te piden... O sea, tú vas a ir a cualquier sitio de, de, de evento de emprendedor o donde estén haciendo una mastermind o cualquier sitio de estos 
y siempre te piden, bueno, incluso mi trabajo de por cuenta ajena que tenía antes. O sea, ha llegado y todo el mundo, oye, ¿tienes Instagram? Y es como, vale, pues toma, te lo doy, ¿no? Y entran y dicen, oh, wow, ¿cuántos seguidores tienes? Yo, bueno, sí, pues, hago cosas por internet, ¿no? <risa> hago cosas. Entonces, sí es verdad que, que, que tener un, una red social ahora mismo, si tienes un producto o servicio, o si quieres empezar a, a crear una comunidad que también, pues, escuche un mensaje que tengas, pues creo que, que estaría bien hacerse una, una cuenta y empezar a, a compartir por ahí. No, continúa, hizo, favor, me continúa. hizo gracia que nos encontramos ahí en el, en el evento de Antídoto y me hacía sí. gracia porque todos los que iban presentando para todos los paneles, parte del currículum es el número de seguidores, ¿no? Eso me hacía gracia porque antes es no sé qué CEO, tal, tal, punto, tal, creador de tal empresa y 15 millones de seguidores y un millón de seguidores, sí. Me hizo mucha gracia, digo, sí, sí, es que ahora ya es parte como del currículum de uno, ¿no? Ya lo que, lo que la gente que te sigue es como que te da un estatus o una posición. Y es uh -huh. interesante, ¿no? Cómo eso ha cambiado tan rápidamente, ¿no? El, el, el número de seguidores importa en, en ciertas cosas, ¿no? Obviamente hay ciertas empresas que no y ciertas posiciones que no y cierta gente que busca trabajar de otra manera, cierta gente que no quiere estar en las redes bajo ningún concepto y gente que las utiliza pues para, para llegar a más gente. Yo creo que es una herramienta igual que los ordenadores, ¿no? Y cuando yo me acuerdo cuando yo empecé que todo el mundo decía, uy, el ordenador, yo no quiero tocarlo. Y pues es como el teléfono, o sea... Lo tienes ahí, si quieres no llames a nadie, pero si está ahí claro. y aprendes a llamar, pues aprende a llamar y el ordenador igual y las redes igual, ¿no? Totalmente. Mm. Sí, al final, yo eso, eso lo he vivido este año, ¿no? Bueno, es, sí, este último año, que yo esta cuenta la tengo recientemente y ya desde, desde que subí por encima de los 900.000 me empezaron a invitarme a todos los sitios. Yo decía, oh, qué guay, pues mira, voy. <risa> ¿no? y, y, y me acuerdo el año pasado cuando... Justo pasó la de mi hermana, en verano, había pasado tres o cuatro meses, empecé a, a viajar por, por, por Valencia, bueno, se me refiero, me pagaban los viajes a los hoteles para ir a eventos, y yo decía, qué chulo, o sea, se puede hacer esto solamente, bueno, llegar a mucha gente, qué guay, ¿no? Sí, y, sí. y yo, a ver, no, no me, en realidad ahí venía el síndrome del impostor, porque yo no me sentía bien estando en un hotel cinco estrellas eh, y solamente asistiendo a un evento, y que le dijeran, ah, ya copa ropa, un millón de seguidores, y era como que, o sea... No yeah. sentía que me lo hubiese ganado, ¿no? Yeah. Estaba esa, esa parte ahí y era como, wow, empecé a, a sorprenderme muchísimo. Pero luego vas entendiendo el porqué de todo esto, ¿no? Porque al final es como que, wow, si, si impactas a muchas personas, eh, luego pues tienes la posibilidad de poder ¿no? atraerlas y tal, compartir su mensaje y, y demás. Mm. Entonces, bueno, ahora ya, ya, ya es distinto, ahora ya lo entiendo. Lo tiene más asimilado. <risa> Sí, al final también, al final lo que hago yo también es, a ver, es un trabajo, pero lo disfruto, o sea, disfruto muchísimo mm. haciéndolo. Y esto mm. es, es curioso porque es lo que deberíamos hacer todo el mundo, ¿no? Disfrutar de las cosas que hacemos. Pero a, a, ahora mismo, pues no mucha gente eh, hace, lo que, a, hace lo que ama, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo contenido en redes sociales, me encanta crear contenido y luego encima pues ayudo a personas también a que puedan también hacer exactamente lo mismo. Y aparte me invitan a sitios, pues, a eventos o cosas como estas. Sí, sí. Y es como... Qué guay, fantástico. Ahora sí que lo hago de una manera distinta. Ahora ya voy y hago una pequeña conferencia ¿no? de, de, de todo lo que he estado viviendo, de los aprendizajes que, que he tenido, de redes sociales o de crecimiento personal un poco. Pero sí, sí. antes no lo hacía y iba igualmente, ¿no? Ya, exacto. Y, y para la gente que no le gusta subir contenido, que no le gusta ver su cara, que no le gusta oír su voz, pero que aún así le, le beneficiaría de algún modo ¿no? estar en las redes, ¿qué le dirías? ¿O qué, qué le puede ayudar a esa persona? 
Vale, yo aquí ya le haría una pregunta. Y una pregunta es, ¿tú quieres aprender a hacerlo o no simplemente no quieres mostrarte en redes sociales? ¿Vale? Una de las dos. Porque si no quieres mostrarte en redes sociales, pero tienes un producto o servicio y quieres empezar a subir contenido por eso, puede hacerse a través de herramientas. Porque hay muchas herramientas que te pueden permitir crear vídeos por inteligencia artificial o, bueno, por muchas cosas para poder compartir tu, tu producto o servicio por ahí. Entonces, si tú quieres, pero te da mucha vergüenza mostrarte en redes sociales, entonces aquí ya entra otra parte del coaching, ¿no? Yo, yo sí es verdad que a algunos de mis clientes les hago algunas preguntas. Son unas, sí, entre 10 y 15 preguntas que tienen que empezar a responderlas para empezar a percibir ese autoconcepto y por qué, y, o sea, del por qué no te gusta verte. ¿no? Y hay muchísimas cosas ahí guardadas. Yo los he trabajado con, con clientes y al final, pues ahora les veo grabarse y es, 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 es muy bonito, ¿no? Porque sí que querían grabarse, pero había algo ahí que ellos no eran capaces de verlo y con el coaching, pues al final han podido verlo y poder sacar esa parte que querían. <risa> es un gusto irte y la inspiración que eres con todo lo que haces y con la bonita energía que le pones. Quiero respetar tu tiempo porque o sea, a mí se me pasa volando. Ya hemos estado una hora. Sí. Se va volando. ¡Wow! Acabo de verlo. Sí. Con, como el, el, el nombre de este podcast es La mente de los creadores de cambio, ¿cuál es un cambio que te gustaría ver en este mundo? Yo, yo, ¿Sabes que esta, esta pregunta alguna vez me la hicieron hace tiempo? Y, y yo siempre pensé, se me vino a la cabeza, lo primero que se me vino a la cabeza fue justo lo de ahora mismo. Y es que. Eh, para poder ver un cambio fuera, eh, lo primero que hay que hacer es cambiar por dentro, cambiar uno mismo. Y esto es verídico, porque de verdad yo antes veía la vida siempre desde un punto de vista en el que todo se iba a caer, todo era malo, todo era escasez, y toda la gente que se me acercaba a mi, a mi vida era exactamente igual. Luego veía noticias y era todo iba en función de eso, todo giraba en torno a, a la baja vibración. Pero cuando yo empecé a cambiar eso, cuando yo empecé a modificar ese, ese, ese autoconcepto, empecé a tratarme mucho mejor a mí mismo, empecé a, a, a atraer personas también que estaban en el mismo proceso, y cuando te empiezas a cambiar ese enfoque, a elevar tu energía a través del agradecimiento o simplemente siendo consciente de lo que está ocurriendo en tu vida, las cosas cambian. Y si tú cambias, todo alrededor cambia, y es así. De verdad, o sea, puedo comprobarlo hace poco. Yo decía, yo ahora mismo en mi vida solo tengo personas maravillosas. Pero las personas que me rodean ahora mismo me nutren de alguna forma. ¿Sabes? Es como que constantemente estoy rodeándome de personas que, que, que me llenan el alma y estoy súper feliz por tenerlas en mi vida y agradezco tenerlas en mi vida. Y justo, no, ¿de quién escuché? No me acuerdo. Una persona que escuché y decía, es que todo es una mierda, la vida no es una mierda, la gente no sé qué. ¿Sabes? Como que son dos mundos totalmente distintos, pero que que esa persona está percibiendo así. Y yo estoy percibiéndolo de esta forma. Entonces, si quieres ver un cambio fuera, cambia por dentro. Sí, su uh -huh. suena muy cliché, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que cuando lo experimentas es cuando dices, ¡ay, sí, es que sí funciona! <ríe> y normalmente cuando, cuando, cuando decimos que no funciona es cuando estamos en, en fase negativa, en fase de sufrimiento, en fase... De... Sí. Pero que en el fondo también es una fase... Por ejemplo, ¿no? con lo que tú has experimentado eh, con tu hermana, sí. es, es una parte de la vida también, ¿no? Y que, que si en ese momento venimos de estar con buena energía y con buena gente alrededor, también esos momentos se viven de otro modo porque tienes un soporte, un apoyo, Total. buena energía alrededor y entonces te das también el permiso para pasar ese momento, pero lo navegas de otro modo. Sin tan, o sea, no voy a decir sin tanto sufrimiento, pero con, diferente. Lo, lo vives diferente porque tienes el apoyo de la gente alrededor que, que te ha nutrido antes y que te va a seguir nutriendo. Sí, entonces, es. Es, sí, sí, empezar desde dentro, con el like desde dentro. 
<risa> me gusta muchísimo eso, lo del like desde dentro, ¿eh? Sí, sí, sí. Wow. Es que yo, yo pienso un poquillo, y ya esto para, para ir terminando, eh, pienso un poquillo en todo lo que ha pasado durante toda mi vida, y es que mi vida ha cambiado por completo. O sea, por completo, pero desde que yo decidí cambiar. Desde que yo decidí verme desde otra perspectiva, desde que decidí parar un poco y empezar a echar un vistazo a qué es lo que estaba ocurriendo en mi vida, ¿no? hacerme un examen, Adrián, ¿qué está ocurriendo? ¿Te ha gustado hacer esto hoy? ¿Qué has aportado hoy? ¿No? Ese, ese pequeño examen que me, que, me estaba, que me empecé a hacer a mí mismo cada día fue lo que hizo que mejorara. O sea, que mejorara ¿Qué te hizo, para mí ¿qué te hizo en, O sea, no sé si lo recuerdas, porque como dices tú, todo es un proceso, pero ¿qué sí. te hizo empezar ese proceso? Desde, mira, cuando yo estaba, cuando estaba en ese proceso de, de depresión, que estaba empezando en el, en el, con el deporte, me regalaron un libro. Creo que ese fue, ese, creo que ese fue el libro que abrió todo. Y además, yo no lo entendía, pero decía, hay algo más que quiero entender sobre este libro. Y creo que no estoy preparado para ver la información de este libro, pero voy a prepararme para verla. ¿no? Y era un libro de, de Luis Hay, que se llama Usted puede sanar su vida. Uh -huh. O sea, yo cuando leí ese libro he dicho... No puede ser, o sea, no puede ser, ¿Es, ¿es serio? ¿Es serio todo esto? Y ahí empecé a ver mucho contenido sobre crecimiento personal, sobre espiritualidad, es como wow Y luego tecleé en Google tal cual, ¿cómo empezar a tener una mejor relación conmigo mismo? wow <risa> ¡Qué bueno! <risa> y a partir de ahí fue como empezar a aplicarlo, empezar a, a modificar esos pensamientos que estaban constantemente pasándose por mi cabeza y que no eran positivos... Y, y, y se empezó a alinear algo por dentro, porque yo soy consciente de que de, que de mis creencias eh, surgen esos pensamientos y luego de esos pensamientos pues te hacen generar ese tipo, esas emociones y luego pues esas emociones tienes unas acciones y de las acciones pues luego vienen los resultados, ¿no? Entonces ahora, en este momento, eh, además justo lo, lo, lo comento con amigos míos, la gente que es consciente, las personas que son conscientes de su proceso y de todo... Eh, alineando o entrando en coherencia con sus creencias, pensamientos, sentimientos y acciones, tienen los resultados que quieren y la gente que no es consciente y que no está en coherencia, que no están alineados, tienen los resultados que necesitan. Entonces, es como... Wow, ser consciente de esto sí que, sí que es, una, es muy bonito porque al final, ¿sabes? Puedes, eres consciente de, de, de lo que estás atrayendo a tu vida y de lo que debes modificar para que todo empiece a mejorar. Lo bonito es que tú aplicas, ¿no? Porque hoy en día también se oye mucha gente hablar de todo esto, de conciencia, de, de cosas que escuchan, de si la ley de no sé sí. qué, la ley, pero luego no lo ves aplicado en su vida, ¿no? Y, claro. y luego ellos que tú vas agarrando y agarrando, uy, voy a aplicar esto, voy a aplicar, y se te ve, se te siente, y bueno, lo vemos, ¿no? Mm. Cuando hablamos contigo, todo, todo lo que consigues, logras, y la felicidad que transmites, transmites mucha paz y mucha felicidad, y eso es porque tú estás integrando muchas cosas, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. sí yo, yo creo que es eso, al final. <ríe> sí, es verdad que yo siempre intento estar, en realidad no es que intente estar. Yo cuando no me siento bien, o sea, no me siento bien y no pasa absolutamente nada. Uh -huh. O sea, es un momento en el, que, en el que me dedico a mí, me escucho mucho más y me quedo apalancado donde sea, no pasa nada, si todavía uh -huh. estoy haciendo cosas. Uh -huh. Pero cuando me siento bien, o sea, yo sé que esto hay que compartirlo al mundo. Hay personas uh -huh. que no se encuentran tan bien y yo, y yo tengo aquí dentro algo para poder transmitírselo y de alguna forma que esa persona pueda llevarse una parte de mí. ¿no? Y, y, y wow, es como tengo el poder, tengo el superpoder de, de estar bien y de poder transmitirse a otra persona. Uh -huh. Y por eso también lo hago a través de redes sociales, lo hago a través de persona. Uh -huh. Y es, es bonito, y es bonito. Uh -huh. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. 
Pues Adrián, yo te agradezco mil por todo lo que nos has compartido este ratito, las historias que nos has contado, lo que yo creo que todo el mundo puede haber aprendido muchísimo de tu historia y de todo, y además que lo expresas con una clarividencia así súper fácil y con una energía lindísima, así que muchas gracias y, y bueno, seguimos conectados. Eso es, muchísimas gracias a ti Cristina por tu invitación, la verdad que me lo he pasado genial y se me ha hecho súper corto. Sí, a mí también. Así que, pues muy bien, estamos en contacto, vamos hablando y que tengas una muy buena noche y a los que nos estén escuchando también, que tengáis una muy buena noche y a disfrutar de la vida. Por eso, a ver que voy para la